0: Bueno, vamos a iniciar la semana eh, informando sobre los precios de los combustibles y eh, posteriormente, como lo hacemos todos los lunes, se van a presentar los dos videos sobre el avance de las obras del aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas. Vamos a darle a Ricardo Sheffield la palabra para que nos informe cómo está la situación de los precios de los
1: combustibles. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. Tenemos el precio de la gasolina regular en esta semana que cerró más alto, con el margen más alto, es de Oxogas en Zapopan, Jalisco. 20 pesos 38 centavos por litro, un margen de 3 pesos 25 centavos. Normalmente Oxo Gas está a la media de los precios. Ojalá tomen en cuenta esto que les está pasando en Jalisco y nos apoyen a los consumidores. El precio más bajo lo tiene franquicia Pemix en su servicio Avi, Navolato Sinaloa, 17 pesos 85 centavos por litro, un margen de 19 centavos. Para la gasolina premium, el precio más alto está en ExoMóvil, en San Pedro Garza García, 20 pesos 94 por litro, un margen de 4 pesos 73 centavos. Y la más económica, en comparación, la tiene franquicia Pemex en Acajete, Puebla, 17 pesos con 10 centavos por litro, un margen de 42 centavos. Para el diésel, el más alto, otra vez ExxonMobil, ahora en Monterrey Nuevo León, 20 pesos 80 centavos por litro, un margen de 3 pesos 48 centavos. Y el más económico, franquicia Pemex, Tapachula Chiapas, 18 pesos con 50 centavos por litro, 32 centavos de margen. Las más económicas se han mantenido estos últimos tres meses total G500 y las más caras en promedio Chevron, Arco y Redco, con corte el 14 de agosto el precio de la mezcla mexicana 39 dólares 90 centavos el precio promedio ese día del diésel 19.79 por litro al público 19.28 de la premium 18 84 de la regular. Si ustedes ven, ya se están estabilizando otra vez los precios del petróleo y en consecuencia los precios de los combustibles derivados de este. En verificación, todas ellas denuncias atendidas a través de la app del litro por litro, son 290 con 205 visitas o verificaciones, una gasolinera que no dejó colocar los sellos, y 15 bombas que fueron inmovilizadas en 10 estaciones de servicio. La que no se dejó verificar, me sorprende la franquicia, porque normalmente son muy serios, que es BP, ojalá la franquicia BP tome cartas en el asunto, es una gasolinera en Natizapan de Zaragoza, Estado de México, carretera Lago de Guadalupe, para que los consumidores la eviten, porque no dejó colocar sellos, y ahí se detectó fallas y violaciones a las normas. Las más baratas en la app, que no tomen en cuenta el margen, G500 de Guadalupe, Nuevo León, 16 pesos 89 centavos, y Coatzacoalcos, Veracruz, franquicia Pemex, 17 pesos 4 centavos. Las más caras, Talpan de Allende, Jalisco, franquicia Pemex, 21.45. Esta sí se va a llevar el premio de la más pasada de rosca en todo el año, esta gasolinera carera y abusiva de Talpa de Allende, Jalisco, y 20.80 en Chevron, en Culiacán, Sinaloa. Para la Premium, la más barata franquicia Pemex, 17 pesos en Coatzacoalcos, Veracruz, y 17.10 franquicia Pemex en Acajete, Puebla. Las más caras franquicia Pemex, Guasave, Sinaloa, 22 pesos 32 centavos, y 22.29 de Shell en Aguascalientes, Aguascalientes. Para el diésel, la más económica, 16.99 Max Gas en Saltillo, Coahuila, 16.99 en San Fernando, Tamaulipas. Las más caras, 22.89 Sinaloa, Sinaloa, franquicia Pemex y 22.32 franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco. Seguimos monitoreando también los servicios sanitarios. ¿Quién es quién? En el precio del gas, LP Caligas, 12 pesos 17 centavos por litro. En los Cabos Baja California, con un margen de 2,98 para tanques estacionarios. Y para tanques estacionarios, la más económica, Gas Providencia. En San José y Turbi de Guanajuato, 8 pesos por litro, 1,36 de margen. Caligas en cilindros, la más cara en los cabos Baja California, 22.54 pesos centavos por kilo, 4.92 de margen. Pero si ustedes ven Gas Express Nieto en centro, en la zona centro en Ciudad de México en Azcapotzalco está teniendo un margen de 11 pesos 27 centavos por kilo. Eso sí, unos angelitos muy mandados que ojalá den los precios que dan en otros lados del país, que también llegan a ser de los más económicos, no sé qué les estará pasando por acá. Flama Azul, en Asunción, Coyotepe Coyotepeji, Oaxaca, 16 pesos 84 centavos por kilo, un margen de 3.86, es la opción más barata en cilindros, y tenemos estabilidad a lo largo de este año en los precios de gas LP. Hicimos 78 verificaciones a y 71 salieron bien, cuatro con infracciones, tres no se dejaron verificar, que fue Gasipo en Chalco, Estado de México, Gas Las Albicias en San Martín de las Pirámides, Estado de México, y Mercantil Distribuidora en Reynosa, Tamaulipas. Toca Remesas, el día de hoy presentamos como cada mes las remesas para que nuestras paisanas y paisanos que hacen un gran esfuerzo en favor de sus familias y de México en los Estados Unidos sepan dónde les conviene enviar sus dólares. Tenemos que en el mes de junio las remesas fueron 3.537 millones de dólares. Aumentó 12.62% este año con relación al 2018 y 11.10% con relación al año pasado. ¿Quién es el que nos da la mejor eh, tasa de cambio y menor comisión? ULINK. Esto es para que decidan nuestras hermanas, hermanos allá en los Estados Unidos, nuestros paisanos, que ULINK les da por 300 dólares 6.684 pesos y el tipo de cambio que estuvo dando fue de 22 pesos, 28 centavos por dólar, cobra 0 pesos, 0 centavos de dólar por comisión. Mientras que lo comparamos con la peor opción, esto es para efectivo, lo es Western Union, que nos da por 300 dólares solo 6,326 pesos con 99 centavos. Además ustedes pueden ver que ha crecido bastante la diferencia entre el peor y el mejor, por eso conviene más fijarse para escoger cuál nos da más pesos por nuestros dólares. Si ese depósito a cuenta, Ulink sigue siendo la mejor opción, nos da por 300 dólares, que es el promedio del envío 6684 pesos, mientras que aquí la peor opción en depósito a cuenta es Moneygram que nos da seis mil pesos con sesenta y seis centavos. ¿Quién es el que tiene más municipios cubiertos? Telegram, Telecom, tiene más eh, municipios cubiertos en el país. Oxo tiene más sucursales, tiene diecinueve mil ciento seis, abre de las seis de la mañana a las diez de la noche, también tiene el horario más amplio. Y luego tenemos que Walmart, Electra y Caja Popular Mexicana dan seguro contra robo como un beneficio adicional. Hay que fijarse más en los Estados Unidos que en el caso de México. En el caso de México lo más competitivo es la ubicación y algunos servicios adicionales como el seguro. Muchas gracias.
0: Vamos a los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 17 de agosto de 2020. En la terminal de pasajeros se realiza la aplicación de pintura en muros de salas de salidas remotas, montaje de estructura metálica y habilitado de acero de refuerzo, colocación de muros divisorios y perimetrales, así como la aplicación de capa rústica en muros de salas de última esfera. En la pista norte, central, plataforma y rodajes se avanza con la excavación Encaja para el desplante de la estructura del pavimento, con formación de terraplén, tendido de la capa con base hidráulica y de la capa de concreto magro para incrementar su capacidad de carga. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con la construcción de vialidades desde las terracerías hasta la estructura de pavimento, además de la construcción de columnas y losas para el viaducto elevado de acceso al nivel de salidas de la terminal. En la vialidad y barda perimetral se realiza tendido y compactación. De material para base hidráulica, trabajos de control topográfico, construcción de dados, columnas y colocación de dovelas. En la interconexión vial Tramo Caseta Tultepec Santa Lucía se aplica el tendido y compactación de terraplén a nivel subyacente con una mezcla de material producto de banco y tesón, conformación de la última capa de terraplén con tepetate. En las redes eléctricas, red de voz y datos, se realiza el detallado de fachada para acabado final en la caseta de monitoreo, además del habilitado armado de cimbra y acero en losa del edificio de transformadores. En la construcción de las instalaciones de la 37 zona militar, se realiza el habilitado de acero y trabajos en columnas, traves y losas de entrepiso y azotea, construcción de muros con block, así como la aplicación de capa fina en muros interiores y exteriores de los edificios. A la fecha, se se han generado 36.606 empleos civiles. Faltan 581 días de construcción.
0: Gobierno de México.
2: Es viernes 14 de agosto y vamos a pasar el reporte del avance de dos
3: bocas. Se avanzan los diferentes frentes de construcción de las 17 plantas de proceso, servicios auxiliares, zona de almacenamiento y edificios administrativos. En el paquete 1, se han concluido las pilas de cimentación y se trabaja en la base de la cimentación de racks, mesas de tambores de coque y soporte de bases estructurales. En el paquete 2, se continúa con los trabajos de cimentación profunda, se inició el descabezamiento de pilas y tendido de acero para la preparación de colado. En el paquete 3, donde se preparan las pilas de cimentación de la planta catalítica, se aumentó la carga de trabajo para rebasar el plan propuesto de montaje de acero y pilas. En el paquete 3B, se realizan los trabajos correspondientes a cimentaciones profundas y excavación de dos plantas de procesos, con base en la ingeniería de construcción. En el paquete 4, la empresa Techin avanza con las inclusiones de grava y con la ingeniería de construcción de la planta de aguas amargas y de aminas. En el paquete 4B continúan los trabajos de cimentación profunda y procesos de excavación, así como el colado de concreto hidráulico en las tres plantas de proceso. En el paquete 5, zona de almacenamiento, las 7 empresas encargadas de la construcción de los tanques de almacenamiento han comenzado a recibir zonas preparadas con pilotes para la construcción de la base de tanques y esferas. En el paquete 6, se implementa la cimentación de los edificios administrativos A, B, C y D. Se trabaja en el levantamiento de columnas para el soporte de estructura. Se ha concluido el desplante del cuarto de control y se avanza en su cimentación. Se levantan muros de bloque en el edificio de mantenimiento y satélite de servicios. Se lleva a cabo el deslinde del área de laboratorios. Se continúan con trabajos de ingeniería y levantamiento topográfico en áreas externas hidráulicas y de servicios. Actualmente se cuenta con 27.20 kilómetros de vialidades y se continúan los trabajos de construcción de cunetas pluviales. En el vivero se lleva a cabo la reubicación de especies ornamentales para su desarrollo.
0: Muy bien, nada más este, informarles que ya el lunes próximo vamos a agregar el video del avance en las obras del Tren Maya y en 15 días se agrega también eh, un video sobre el avance en la construcción del de ferrocarril del Istmo y los puertos. O sea estos cuatro proyectos eh, aeropuerto Felipe Ángeles la Refinería el Tren Maya y las obras del Istmo de Tehuantepec se van a presentar todos los lunes este, para ir eh, avanzando también lo podríamos hacer este porque ya se reiniciaron las obras y si tienen avances, podríamos irlo incorporando para que este, todos sepamos cómo se van eh, realizando estas obras, cómo se va avanzando, darle seguimiento entre todos, porque son obras importantes. Además, es eh, creación de empleos que hacen mucha falta en estos tiempos entonces no está mal que también se incorpore eh, el tren toluca sería cinco serían cinco proyectos para ir viendo avance cuándo se tiene contemplado terminar cuántos están trabajando cómo se va avanzando por semana y me ayudan porque es este empujar el elefante este, así los técnicos, los responsables eh, que están aplicados, que están trabajando pues eh, tendrían de, de, que aplicarse más eh, profundizar más en el trabajo hacer las cosas eh, de mejor calidad y con eh, menor tiempo y costo, hacer que con la transparencia avancemos. Desde luego, eh, son los ingenieros militares los que están a la vanguardia. Ya puedo eh, adelantarles que en Santa Lucía en lo que es el aeropuerto militar, civil, Felipe Ángeles, en febrero del año próximo estamos inaugurando ya la pista militar y las instalaciones de la base aérea como una primera etapa. Y el 21 de marzo del 22 se inaugura completo el aeropuerto pero los que están eh, trabajando en la refinería, igual, están aplicados, y en el Tren Maya, y en las obras del Istmo, y también en el Tren Toluca-Ciudad de México, ya tenemos el presupuesto para concluirlo. Son 20 mil millones adicionales, ya conocen ustedes la historia, se estimó que iban a, a ejercerse 30 mil millones, pero se llevan ejercidos más de 60 mil y faltan 20 mil, o sea que va a terminar costando eh, cerca de 90 mil millones una obra mal planeada, eh, con mucha corrupción, con muchos problemas. Pero ni modo de dejarla eh, a la mitad, inconclusa. Pierde más el pueblo, pierde más la nación pierde más la hacienda pública. Entonces, por eso decidimos concluirla. También es muy importante que no se olvide porque voy a, a pedir respeto, voy a, a pedir que ofrezcan disculpa en su momento para haber tiempo lo del aeropuerto de Texcoco que estaban estimando un costo de trescientos mil millones y se iba a desaparecer el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía Trescientos mil y iba a dejar de funcionar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía por interferencia aérea inventaron eso porque querían quedarse con los terrenos o querían eh, negociar con los terrenos, pues, no quedarse. Hacer un Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entonces, de trescientos mil estimados, porque esto se parecía mucho a, al Trento Lucas Ciudad de México, nos va a significar una inversión, nos va a costar 70 mil, es decir, 230 mil millones menos de ahorro. Entonces, cuando terminemos, vamos a hacer las cuentas, porque cómo nos atacaron con eso, pero qué sabio es el pueblo en la consulta. La gente dijo no, y nos eh, quitó un peso de encima No se salvó el pueblo imagínense si le hubiésemos seguido con Texcoco si es un lago nos íbamos a llevar, y eso era el plan, todo el sexenio construyendo. Iba a estar hasta el 2025. Entonces, sí es importante para no equivocarnos preguntar al pueblo. Lo mejor es eh, preguntar, y el método democrático, eso es lo mejor que hay, la consulta, cada vez que se puede. Muy bien, vamos.
4: Presidente, ¿qué tal? Buen día, Carlos Guzmán de Daba. noticias eh, dos preguntas para usted y una para el titular de Profeco, eh, de inicio en este caso del aeropuerto de Texcoco, eh, ¿ya tiene listo el proyecto para trabajar este parque que se va a construir en esas instalaciones? Y, y la segunda si nos puede hablar un poquito del mensaje de ayer, usted mencionaba la cuestión de la vacuna, eh, la fundación eh, Slim, en este caso Arturo Elías, mencionaba que se va a comenzar a fabricar la vacuna desde ya en México para evitar la cuestión de los tiempos, se van a arriesgar en este caso, la fundación Slim va a poner el dinero. En dado caso de que se tenga ya autorizada y se apruebe, se apruebe por cogepris la vacuna, se tenga inmediatamente las dosis para vacunar. Usted mencionaba que se iba a esperar el tiempo necesario para que se, se pospusiera. Si ¿Sí nos puede aclarar este punto. Y la segunda, eh, obviamente, la, esta es la segunda pregunta, y la primera, la cuestión del aeropuerto, por favor. Y una más para el,
0: el Bueno, lo de la vacuna es una muy buena noticia porque ya hay... Eh, certidumbre para enfrentar esta pandemia que tanto daño ha causado. Entonces, el que se tenga esta investigación ya muy avanzada, es una vacuna que está en su última etapa, en su última fase, se está terminando de experimentar y piensan eh, tener los resultados definitivos a principios de noviembre para poner a consideración esos resultados de la COFEPRIS. Nosotros eh, estamos eh, preparándonos para que en la COFEPRIS no haya demoras, no haya obstáculos burocráticos, cuidando la calidad, que no se pierda tiempo, que se hagan las dos cosas a la vez, que nos cercioremos de que es eh, efectiva la vacuna y que lo hagamos rápido, lo más pronto posible para que comience su fabricación tanto en Argentina como en México que es el acuerdo que se tiene es muy importante la participación de la fundación Slim porque aporta un capital de riesgo para llevar a cabo todo el proceso nos consultaron sobre esta participación, si veíamos nosotros viable que ellos participaran, dijimos que sí. Tengo entendido que van a aportar recursos y es capital de riesgo. Entonces, sí, está en proceso esta vacuna, lo cual es muy importante. También estamos nosotros inscritos en otros protocolos de investigación, dos vacunas eh, que se están estudiando en China, una en Francia, otra en Estados Unidos, se continúa eh, con la comunicación en el caso de Rusia, sobre la vacuna que ellos están eh, dando a conocer y que ya van a aplicar pronto. Yo les digo algo eh, que aplica para otras cosas, pero fundamentalmente que tiene que ver con la salud del pueblo de México en este asunto tan importante eh, no debe de haber ideologías hay desde luego ideas pero la salud es primero si eh, en Rusia en China se tiene primero la vacuna y se demuestra de que es eficaz para salvar vidas, de inmediato establecemos comunicación. O sea, yo eh, hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin eh, para que se tenga la vacuna. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, que tenemos muy buena relación con el presidente Trump. O sea, lo primero este, que se tenga. Y México, afortunadamente, tiene eh, prestigio, tiene respaldo, tiene apoyo de todas las naciones. En el concierto de las naciones, México tiene un sitio especial que agradecemos mucho. Le tienen mucho respeto y consideración a México.
4: Rápidamente, en el caso de Rusia, de Putin, ya tienen su vacuna patentada, e incluso ya están comenzando, bueno, ya la están aplicando, eh, ¿se, hablar, ¿se hablaría por parte de usted con el presidente Putin al respecto?
0: Sí, sí, vemos uh -huh. que eh, dar resultados que es eficaz establecemos comunicación y si hay disponibilidad adelante y para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros yo sería el primero en dejarme vacunar porque me importa mucho Pero tenemos que eh, conocer bien lo que está sucediendo y garantizar que sea algo efectivo y que eh, esté también al alcance de toda la gente. Nosotros, yo les comentaba, tenemos un fondo especial para que al tener la vacuna, hay una campaña de vacunación nacional, se aplique de manera universal y sea gratuita, porque tenemos los recursos para eso. Porque no hay corrupción, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque no hay lujos en el gobierno, porque no hay derroche. Estos que presionaban lo de la austeridad, imagínense si en una crisis sanitaria, que también es crisis económica, endeudamos al país, sigue la robadera que había y siguen los gastos superfluos, los lujos pues entonces no se tendrían fondos pero si hoy porque está escuchando le van a traducir este le van a informar al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente de Estados Unidos, llaman y dice si sí ayudamos, pero se requieren tantos eh, recursos, se necesitan 25 mil millones de pesos para asegurar este, la primera eh, compra y se necesitan en esta semana, en esta semana están los 25 mil millones. O sea, no tenemos problemas de recursos de caja afortunadamente, y eso es por la confianza de la gente, de todos que han seguido pagando sus impuestos a pesar de la situación tan difícil, no se nos ha caído la recaudación, tenemos finanzas sanas.
4: ¿En el caso del aeropuerto de Texcoco, del plan que hay para eh, rehabilitar esta zona? Yo creo de... que esta
0: semana, bueno, esta no se va a poder, porque la vamos gira. a estar solo mañana aquí, este, vamos a hacer una gira, eh, vamos a estar el miércoles, eh, se va a informar desde Querétaro, el jueves desde Zacatecas y el viernes desde Tamaulipas, perdón, Aguascalientes, Aguascalientes. Entonces, ya nada más tenemos mañana, pero podríamos eh, programar para el lunes próximo, dentro de ocho días, la presentación de todo lo que es el rescate del lago de Texcoco, todo el proyecto de rescate del lago de Texcoco para el lunes, dentro de ocho días, que conozcan ya eh, qué es lo que se está proyectando y ya se inició y ya tiene presupuesto. Y ya hay algunos avances para que conozcan este, en qué consiste este proyecto. que Yo eh, recogí el punto de vista de el director de Antropología y, sobre todo, del secretario del Medio Ambiente, que era como la nueva Tenochtitlan, es la recuperación de los lagos y un espacio de recreación de miles de hectáreas. Estamos hablando de un parque enorme eh, para el disfrute de la gente, eh, de protección del medio ambiente. Sí, es un, una obra muy importante, ahí en el eh, terreno donde se iba a construir el, el aeropuerto y también en toda la parte eh, cercana, son 12.500 hectáreas va a ser por etapas pero ya se va a avanzar entonces el lunes lo presentamos
4: y una más para Ricardo Schiffel de Profeco eh, si nos puede hablar un poquito de lo que va a ser la dependencia hay, bueno, hay un tema importante hablando del coronavirus el caso del, eh, del oxígeno medicinal hay tres empresas que tienen prácticamente el monopolio en el país. Ha subido muchísimo el precio de lo que es este este implemento que se necesita para las personas que básicamente pues están graves en, en, en los hospitales o en sus casas. Si es que Profeco tiene contemplado eso y también, si nos puede comentar un poquito lo del asunto del gas, por ahí vemos esta empresa en la Ciudad de México que pues prácticamente como usted dice, se está pasando de rosca con la cuestión 11 pesos, si no mal recuerdo, ¿no? Pues lo que mencionaba. ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto en la Ciudad de México? Gracias.
1: Mira, en relación al combustible, por eso el presidente... Andrés Manuel Obsobrador facilita esta información a través de Profeco para empoderarnos como consumidores. Cuando sabemos dónde están dando caro el combustible, pues me voy a otro lado. Y si quiero saber exactamente qué opciones tengo, está de manera gratuita la app de litro por litro. Pero cerca de la gasolinera Carera está una que tiene buen precio. Y eso, pues nosotros nos toca castigar con no comprarle al mal proveedor y premiar al buen proveedor comprándole. Así funcionan los mercados. Y en el caso que mencionas del oxígeno, efectivamente no es un monopolio, son dos proveedores, dos competidores que producen oxígeno en tanque para uso del sector salud aquí en nuestro, en nuestro país. Aparte también, si es necesario, se puede importar. Pero precisamente como hay una gran demanda a nivel mundial, en, en todos los países, sobre este producto, el producto tiene una sobredemanda, y esa sobredemanda impulsa el precio hacia arriba. Entonces, si tú no pagas el precio del mercado internacional por ese oxígeno, el productor va y lo vende en otro, en otro país, y legalmente sí lo puede hacer. Por tanto, eh, tenemos que ver que funcione el, el mercado y ahí tenemos un papel muy importante los consumidores. Hemos detectado que hay muchas familias que tienen el dinero con que comprar tanques de oxígeno, que no lo ocupan y lo tienen en la casa, en la oficina, por si las moscas, digo, que en la casa y la oficina tengas vitacilina, dice el anuncio a ese viejo. Pues está bien, no pasa nada, cuesta poco. Pero ¿para qué escasear el oxígeno si no lo necesitas? Aparte es peligroso tener en casa un tanque de oxígeno porque es flamable. Entonces, el consejo es que seamos consumidores razonados, que razonen, razonables. Que no compremos lo que no ocupamos, aunque podamos pagarlo. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Si la gente que puede deja de comprar oxígeno nomás por si las moscas, entonces vamos a lograr que otra vez se estabilice el precio, que ya ha empezado a bajar significativamente, por cierto.
5: Pero hay muchas opciones, igual que con el gas.
1: Es un mercado libre. Por eso este esquema es empoderar al consumidor con esa información.
3: Presidente,
0: con Vamos aquí con, así nos vamos a ir. También.
5: Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosajel, corresponsal del grupo Gil y imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, en Sonora, eh, la tribu Yaqui, algunos miembros continúan con los bloqueos en la carretera y en las vías férreas ellos eh, son un grupo que no participó en el diálogo en BICAM y están solicitando una eh, pues reunirse con usted eh, también el sector productivo pues ya está eh, pues diciendo que ya son eh, muy elevadas las pérdidas eh, para la industria eh, por las mercancías detenidas que van de, de exportación eh, a Estados Unidos. Entonces eh, pues ¿qué le han comentado a usted sobre, sobre este tema? ¿Qué les diría usted a pues este, a este grupo eh, del pueblo yaqui y también a los productores que que, pues, que están diciendo de sobre las pérdidas que hay por los bloqueos.
0: Bueno, ya se está buscando un acuerdo general. Estuve con eh, los pueblos yaquis con ese propósito. Firmé un compromiso de justicia a los pueblos yaquis. Ahí se incluye el resolver todas sus demandas. Hay en un pueblo eh, una división de la gente, de las autoridades. Nosotros somos muy respetuosos de lo que ellos eh, deciden. Eh, entonces, parece que este grupo no está de acuerdo eh, con eh, participar en eh, lo que se está este, planeando en lo general o no tienen la información adecuada, creo que debieron ir, eh, ahora que estuve por allá, a escuchar y a expresar su inconformidad. Siento también que hay eh, manipulación. En todos estos casos siempre se meten los políticos corruptos, los que siempre este se aprovechan de la ocasión. Entonces, eh, vamos a que en esta semana establezca comunicación con ellos Adelfo Regino que sepan que nosotros cumplimos todos los compromisos que además queremos que haya justicia para el pueblo yaqui que ha sido un pueblo muy castigado muy reprimido muy maltratado Eh, entonces, vamos a atender este, este asunto y en el caso de los productores, pues que no vamos a dejar de atender sus peticiones buscando el diálogo y buscando la conciliación, porque la salida fácil que no ha resuelto el problema siempre es el uso de la fuerza y eso no ayuda. es mejor convencer es mejor persuadir ¿sí? que imponerse nada por la fuerza todo por la razón y el derecho entonces va a ir a hablar con ellos eh, Adelfo, seguramente nos eh, están escuchando y este hoy hoy va a estar allá que lo atiendan es mi representante sí. eh, tiene eh, mandato es el mm, director de el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es eh, mi suplente en la comisión que se creó para atender las demandas de los pueblos yaquis. Yo soy el presidente de esa comisión y mi suplente es Adelfo Regín. De modo que los acuerdos que llegue él tienen todo el respaldo de la presidencia de la República.
5: Si ellos insisten, presidente, en que tienen que hablar con usted, eh, ¿qué, ¿qué se haría en ese caso?
0: También, pero no hay necesidad de que vengan, Este Adelfo es mi representante, le tengo absoluta confianza, con él pueden llegar a cualquier acuerdo, y ojalá, sí. y se si llegue un acuerdo y que eh, no se dejen eh, eh, engañar ni manipular por nadie, porque ahí en Sonora, como en Chihuahua, es algo parecido por lo del agua, como vienen las elecciones, ya salieron los este, candidatos, y los intereses partidistas. En el caso de Chihuahua, el, un senador del PAN y unos diputados del PAN este, dicen que no hay que quitarle el agua a Chihuahua, al pueblo de Chihuahua, a los agricultores de Chihuahua, pero no le explican a la gente que es un convenio que se firmó con Estados Unidos desde 1944. Están actuando con demagogia, queriendo obtener simpatía. Ahí está el senador Madero y otros diputados sacando manifiestos. porque antes este, no hablaban de esto ahora ya les salió lo patriota ya se convirtieron en defensores del agua que no politicen estas cosas imagínense si no cumplimos con el acuerdo que es dicho sea de paso uno de los mejores acuerdos que se tienen con Estados Unidos esto lo saben los especialistas porque se dio en una circunstancia muy especial entonces si no cumplimos pueden pedir los estadounidenses la revisión del convenio o eh, tomar medidas en contra del país, incluso de eh, Chihuahua porque es frontera con Estados Unidos y nos afecta todo por la demagogia todo por los intereses personales por intereses partidistas como que ya no es el tiempo de esas maniobras entonces, lo de los yaquis es, es algo parecido. Eh, ellos tienen razón, han sido maltratados, marginados, reprimidos históricamente, ya lo he dicho aquí. Es eh, la etnia, el grupo cultural... ¿qué más ha padecido de represión en México? Ellos eh, padecieron la represión durante el porfiriato para quitarles sus tierras, para quitarles el agua, y fue una represión inhumana, brutal, asesinaron a más de 15 mil yaquis, los deportaron, los mandaron como esclavos a trabajar en las haciendas cañeras, en Ekeneras del sureste, en Veracruz, en Oaxaca, en Yucatán, y han padecido de discriminación permanente hasta la fecha, Entonces, sí, este, tienen todo el derecho a exigir justicia, pero al mismo tiempo hay quienes sacan provecho, y para ser más claro, quienes se han quedado con las tierras y con el agua, y en función de esos intereses, es que se dan estos problemas. Además, como antes no se atendían, iban a pasar un ducto de gas por los pueblos yaquis y no les importaba como lo hicieron. Y si había protestas, represión y encarcelamiento, eso ya no hay. Pero tampoco vamos a permitir la manipulación, y vamos a llamar a las cosas por su nombre, o sea, fuera máscaras. Justicia y política, sí. Manipulación y politiquería, no.
5: Presidente, una segunda pregunta, en Estados Unidos, las autoridades de, de salud pública del condado de San Diego, iniciaron la semana pasada con la instalación de módulos para aplicar en los cruces fronterizos eh, pruebas COVID de manera voluntaria y sin preguntar la situación migratoria a las personas ¿Existe alguna iniciativa del parte del gobierno de México para realizar acciones similares de este lado de la frontera y conocer que tantas personas de las que cruzan a diario entre México y Estados Unidos eh, podrían tener COVID o sea, ¿Sabe usted alguna iniciativa?
0: Nosotros estamos este, cooperando o mejor dicho, hay una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos de los estados fronterizos de Estados Unidos. Y es muy buena la colaboración. Y estamos eh, ayudando mutuamente. Eh, se acaba de llegar a un acuerdo para ampliar eh, las condiciones de eh, ingreso a Estados Unidos para eh, asuntos esenciales, para asuntos eh, que lo ameriten, De esto se va a ampliar un mes más, eh, no hay cierre de fronteras, eh, entonces es muy buena la relación y todo lo que tiene que ver con la cooperación para la salud estamos en la mejor disposición de hacerlo. Eh, también en Estados Unidos hay campaña, aquí se me olvidó decir nada más, para el caso de Chihuahua, decirle a los productores de Chihuahua que no se van a quedar sin agua, es decir, que no les va a faltar agua para regar para la producción agropecuaria y mucho menos eh, agua para el consumo humano, porque también andan este, mintiendo con eso. Si fuese así, ya lo dije y lo repito, entonces sí le hablaría yo al presidente Donald Trump y le diría, oiga, Nadie está obligado a lo imposible. Sí tenemos el convenio, pero este no haber agua para la gente, no vamos a poder cumplir y vamos a buscar eh, una prórroga para el cumplimiento de nuestra obligación. Pero de acuerdo a los técnicos de, con agua, no hay eh, ningún riesgo de escasez de agua y nos alcanza para entregar el agua, como lo ha hecho Tamaulipas, como lo hizo Nuevo León, como lo hicieron los otros estados. Acá es porque se están este, queriendo aprovechar de esta circunstancia especial, eh, culpando al gobierno federal de que estamos dejando a Chihuahua sin agua porque piensan que así van a obtener votos están también con todo respeto lo digo equivocados porque ya la gente tiene más información el pueblo no es tonto entonces piensan que pueden manipular fácilmente, que porque tienen ahí los periódicos, tienen los medios, no, ahora la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado el rincón del país, y hay muchas formas, y la gente está muy avispada, entonces este lo que preguntas, pues sí hay cooperación, para sí. pruebas y todo.
5: Presidente, ya por último, la semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que eh, por la pandemia COVID se van a duplicar el número de pobres en México. Eh, ¿Cuál es la, la, el escenario de su gobierno y qué opina de esta de esta proyección? Sería mi última pregunta.
0: Bueno, hay que esperarnos, no adelantar eh, vísperas, eh, nos está funcionando, nuestra estrategia, eh, lo que yo planteé desde el principio, de que nos íbamos a caer, pero que nos íbamos a levantar pronto. Y ya tocamos fondo. Hoy leía yo a la opinión de un... Eh, directivo del Banco de México. Eh, hablando de que eh, ya inició la recuperación de la economía ayer se dieron a conocer los datos sobre inversión extranjera y no fue muy bien o sea eh, no se perdió inversión extranjera a pesar del de COVID le voy a solicitar eh, a Graciela Márquez, secretaria de Economía, que hoy, que viene a informar sobre los créditos por la tarde, informe sobre el comportamiento de la inversión extranjera, porque es una muy buena noticia. Se pensaba que con la caída de la economía, iba a dejar de llegar inversión extranjera, y no fue así. Estamos igual que en el semestre de anterior, es decir, lo mismo que el año pasado. No hubo un efecto negativo, severo, eh, por la pandemia a la inversión extranjera y hay otros datos también muy buenos el sábado di a conocer que ya hemos recuperado en agosto 60 mil empleos 50 mil empleos eh, por primera vez perdimos empleos marzo abril, mayo junio, julio, cinco meses perdiendo, y ya agosto hemos ganado 50.000 mil nuevos empleos o nuevas contrataciones. Esto es un indicador muy favorable de que vamos hacia adelante, de modo que hay que esperarnos Está funcionando nuestra estrategia tanto eh, para enfrentar la crisis sanitaria como la crisis económica. En los dos casos, nuestros adversarios están muy molestos por otras cosas, ¿no? Entonces no nos aceptan nada. Pero yo ofrezco disculpas, ¿no? Pues, por las comparaciones. Pero si se compara a México, vamos a decir, con España, le ofrezco disculpas al pueblo español y al gobierno español, ¿sí? las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha ido mejor a nosotros. Eh, nuestros adversarios pues no van a aceptar nada, siguen como este, desquiciados, ¿no? queriendo que haya más muertos, o sea, algo lamentable, muy enojados ¿no? con ataques irracionales. Ayer me dio hasta risa porque esos que protestan en carros que tienen todo su derecho a hacerlo y que nunca van a ser reprimidos, porque nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, pero a la atención de que es un grupo pues conservador que al mismo tiempo está hablando de que estamos llevando al país al comunismo porque se atiende a la gente necesitada a la gente pobre ya dije que el papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo es el centro del evangelio pero ayer estaban este, eh, coreando en la plaza de Querétaro, en plaza de armas, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Entonces, este, no hay. Eh, congruencia, nada más es eh, el coraje, pues eh, no es, es un asunto eh, articulado, sino es el enojo, la, la rabia va mi hijo Jesús este, a la playa en Acapulco y este video gran noticia que no puede ir eh? este, Jesús su mamá que no pueden ir a a la playa cuál es el delito ¿qué hacían antes? cuando se usaban los helicópteros del Estado Mayor Presidencial para llevar a toda la familia a las playas tenían las casas del gobierno a su disposición ¿estos se quejaban? ¿se sabía Bueno, muy enojados, eh, pues yo sigo ofreciendo disculpas por todas las molestias que causa la transformación, pero vamos a seguir eh, adelante eh, buscando que las cosas mejoren. Entonces, muchas de estas instituciones también internacionales, organismos financieros que guardaron silencio cuando estaban saqueando al país, ahora también son este, jueces eh, implacables.
6: Presidente,
7: con Afe y, y,
0: y Acá vamos.
6: Ay, buenos días, señor presidente. Berenice es del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, mi pregunta es, ¿qué va a suceder con este contrato leonino autorizado por el gobierno de Peña Nieto para etileno 21, eh, que tiene bueno, pues una vigencia de 20 años y que está justamente involucrado con los eh, el caso de soborno de Obredech de, Obre de y eh, bueno, que eh, podría a, a hacer perder a México hasta cinco mil millones de dólares eh, por la duración de este contrato por veinte
4: años.
0: si sí, ese contrato se tiene que cancelar, o sea, es mi opinión, por ser un contrato leonino, que tiene que revisar Y también en este caso es importante ya que se conozca cuál es mi opinión o dejarla más clara sobre el asunto de, del señor Lozoya. Yo sostengo tres cosas con todo respeto a la fiscalía y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar, le tengo confianza al fiscal general, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero quiero, sin entorpecer las investigaciones, ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad. Sí hay que guardar eh, los eh, requisitos del debido proceso pero considera que se trata de un asunto de interés público nacional. Entonces, se debe de conocer toda la denuncia del señor Los todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya. No sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la fiscalía o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia, desde luego, con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos que se pueda ver en redes sociales en la televisión convencional el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la fiscalía conocer todo primero porque eso es sano esto ayuda a purificar la vida pública nada de ocultar la verdad transparencia completa que es una regla de oro de la democracia segundo Recuperar todo lo mal habido, que la nación recupere lo que se obtuvo de manera ilegal, extinción de dominio. Esto es, devolverle a Pemex lo que se sustrajo, devolverle a la nación todo. Y tres, si están involucrados los expresidentes, como lo he venido diciendo, Consulta, ciudadana, para que el pueblo decida si se les juzga o no. Con toda claridad, además de que lo he venido planteando, quiero dejar de manifiesto de que tiene que ser la gente tiene que ser el pueblo el que decida sobre este asunto no quiero que se vaya a pensar que es una venganza no es muy fuerte la venganza por eso consulta a los ciudadanos y ya conocen mi postura, si se llegara a la consulta, yo votaría en contra de que se les juzgue, Pero al mismo tiempo respetaría la decisión mayoritaria de la gente. Y también, cuando hablo de consulta, es porque se tiene que llevar a cabo el procedimiento que establece la Constitución. Tienen eh, los eh, que están a favor de juzgar a los expresidentes que reunir las firmas y cumplir con el procedimiento. Y también para que no queden dudas que no haya ambigüedades en el caso de que la gente decida de que se les juzgue ellos tienen el derecho a la defensa en lo legal no es juicio sumario de modo que Recapitulando, primero, que se conozca toda la verdad, que el pueblo sepa qué sucedió, desde luego con pruebas, que se llame a declarar a todos los involucrados. Segundo, recuperar lo robado, porque eso nos eh, ayuda. No eh, estamos en bonanza y son millones de pesos que deben ser utilizados para beneficio del pueblo eso es lo segundo y tres si no está la gente conforme porque quiere que también se castigue a los expresidentes consulta y se garantiza que la gente se exprese, se manifieste y se decida esa es la democracia y ya este dejar las filtraciones y los linchamientos políticos actuar con responsabilidad con seriedad y yo estoy seguro que si se actúa de esa manera se va a contribuir mucho en la lucha contra la corrupción en México para desterrar la corrupción en México. Es el momento. Tanto este asunto como el que se está ventilando en Estados Unidos con García Luna, que es un asunto también delicadísimo. No se puede volver a presentar algo así que los responsables de la seguridad pública estén al servicio de la delincuencia fue algo gravísimo el gobierno al servicio de la delincuencia Entonces, eso también debe atenderse de la misma manera.
6: Y una segunda pregunta, eh, presidente. Eh, había hablado usted eh, eh, sobre los indicadores de medición eh, para determinar el grado de bienestar de la población, que podría sustituir al PIB, eh, si tiene algún avance
0: sobre este tema. Sí, se está avanzando, están trabajando, hay un equipo... A ver si se les invita un día y que les expliquen qué se está haciendo, ellos van a realizar eh, con un cuestionario una eh, encuesta con la gente para medir eh, el nivel de satisfacción del pueblo, de felicidad de la gente, para medir la situación económica, de bienestar. Se va a incluir también el Producto Interno Bruto, la parte de crecimiento, pero no va a ser el único factor, van a tomarse en cuenta otros, entonces este, ya están trabajando en eso entonces les podemos pedir los invitamos una tarde en lo social en la hora de bienestar con esto lo está viendo más eh, María Luisa Albores, la secretaria de Bienestar con el, el Instituto Coneval. Entonces, invitarlos para que den una explicación de lo que están haciendo.
8: Eh, buenos días, señor presidente, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y eh, Rock and Roll Radio, Lobos FM, de Hermosillo, Sonora. Eh, gusto en saludarlo. Eh, primero quisiera plantearle una, una triste historia del noroeste. Nosotros somos, aparte de orgullosamente sonorenses, pues somos ciudadanos del noroeste. Y eh, en función de lo que escuchamos aquí los lunes, de los proyectos de infraestructura, pues de repente... Sí nos dan algunos celos ¿no? este, respecto al sureste y algunas otras regiones. Eh, y nosotros, bueno, usted lo sabe, hemos estado buscando algún proyecto de infraestructura que nos permita conectar eh, con el centro. Eh, observábamos el tema de los trenes, eh, muy en particular, como, como un asunto pues, de suma importancia por la eh, eh, trascendencia que tienen al respecto de la conexión y por eso le digo de la triste historia porque pues tenemos eh, 23 años a la fecha eh, que no tenemos trenes de pasajeros este que nos permitan conectar a todo el noroeste con eh, Guadalajara en particular y de Guadalajara, a la Ciudad de México. En el pasado teníamos este ferrocarril del Pacífico eh, que tenía dos convoys, uno le llamaban el burro, el otro le llamaban el tren bala, aunque eran muy similares la única diferencia es que uno se paraba en todas partes y el otro era un poco más rápido con servicio express. El asunto es que en el pasado este tren conectó desde Guadalajara a todas las ciudades este, que tienen que ver con eh, Nayarit con Sinaloa, con Sonora e incluso pues había la posibilidad de conectar a la península de Baja California eh, la infraestructura existe eh, la tiene eh, la compañía Ferromex, a esta compañía el gobierno de Ernesto Cedillo, se la concesionó por 50 años a cambio de un pago que es irrisorio, cuatro millones quinientos mil dólares eh, por 6,200 mil kilómetros de vías de ferrocarril el detalle es que en cuanto la asumió la compañía, que es parte del Grupo México, pues se abandonó el servicio del tren de pasajeros. Eh, nosotros en el noroeste y no nada más hablo por Hermosillo, sino hablo yo creo por todas las regiones que conectaban eh, bueno, eh, quisiéramos tener la posibilidad de, de retomar el tren de pasajeros, entonces quisiéramos eh, ver eh, a través de, de su gobierno, usted ha manifestado que no está buscando ni pensando en eliminar estas concesiones pero sí que a través de su gobierno y por la buena relación que tiene con Grupo México en particular, se buscara reincorporar este servicio del tren de pasajeros este, que seguramente le daría servicio a millones de personas que habitamos en esas remotas regiones y para muchos de nosotros eh, es prohibitivo viajar por avión o por, o por tierra verdad este, hacia hacia el centro del país eh, ese tema en particular si lo puede comentar y le quiero plantear otra otra cuestión
0: sí es muy bueno el proyecto eh, es cosa de plantearlo a quienes tienen las concesiones para ver si les importa si les interesa desde luego, sería algo muy bueno para toda esa región que se regresara a los trenes de pasajeros desde Guadalajara hasta la frontera este bueno a Guadalajara a Sonora este sería un tramo pues como de unos dos mil kilómetros, ¿no? Son mil cuatrocientos
8: kilómetros el tendido de Guadalajara hasta Hermosillo. Hermosillo, eso es.
0: Entonces, eh, podría ser, nosotros eh, no queremos eh, iniciar nada que no se vaya a terminar en el sexenio, por todo este tiradero que recibimos, y porque no debe de ser, eh, si iniciamos algo lo tenemos que terminar, pero sí se puede, mediante eh, un acuerdo, ampliando la concesión que deben de tener también, o si no se les puede otorgar la concesión para trenes de pasajeros, que no sean nada más trenes de carga. Esto eh, lo estamos haciendo en el Istmo, había originalmente, se pensaba en un tren de carga de contenedores para trasladar mercancía del puerto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de países de Asia a la costa este de Estados Unidos, y se está arreglando la vía para trenes de contenedores. pero ya se llegó también al acuerdo, pero eso es por parte del gobierno de que van a ver de que va a haber eh, trenes de pasajeros, o sea, en el istmo, como era antes que existía ese tren, entonces se va a hacer ahí, vamos a reparar el tramo que también no se concesionó, no se privatizó de Coatzacoalcos a Palenque y el Tren Maya, que son 1.500 quinientos kilómetros, todo pasajeros. O sea, vamos a tener, eh, antes de que finalice el gobierno, cerca de dos mil kilómetros de tren de pasajeros que no había dos mil kilómetros de trenes de pasajeros en general pero lo que planteas es bueno este es cosa de verlo para que este, tengan un tren, de todas formas ellos para los trenes de carga le están dando constantemente mantenimiento a las vías y puede ser que no sea un tren rápido, un tren bala, pero sí un tren que se pueda desplazar a 80, 100, 120 kilómetros por hora, a lo mejor con la misma vía, con eh, reforzar puentes, pero sí eh, es viable Y ver lo de las estaciones, porque ya muchas estaciones quedaron eh, atrapadas en las ciudades. ¿sí? Entonces, ahora hay que buscar que las estaciones eh, estén afuera eh, para que ya no se atraviesen las ciudades. Eh, todo eso se puede lograr y vamos a ver qué este, se puede hacer en este caso. Eh, es cosa de verlo con Rafael Marín para ver si se explora. Vamos con la iniciativa privada a tener un acuerdo de proyectos de infraestructura con el covid Quedaron pendientes eh, obras que se van a realizar con inversión del sector privado. También Alfonso Romo está viendo esto eh, y hay relación con el Consejo Coordinador de Empresarial, de modo que se puede ver la posibilidad. Claro.
8: Le daría mucha competitividad a la región sin duda, usted conoce lo vasto que es el noroeste, ¿no? este, pues, recientemente estuvo en Sonora y precisamente a partir de esta visita que hizo hace diez días este, a nuestro estado, pues usted padeció el calor, eh, yo lo vi pues sudando la gota gorda ¿verdad? De arriba en San Bernardo este, sí. cuando inauguraron la presa Pilares. Eh, evidentemente en Sonora pues tenemos una situación muy particular con el calor, este, tenemos una larga relación con él, este, lo conocemos. Sin embargo, este año, muy en particular, se ha estado rompiendo récords eh, de, de, de lo que es la sensación térmica y de las temperaturas. Eh, y esto se combina, señor presidente, con el asunto de que, bueno, a la gente la han mandado a su casa, a, a lo que le llaman el homework este, y el quédate en casa. Eh, y al final de cuentas, esto ha implicado que los consumos domésticos de energía eléctrica pues, se hayan duplicado, incluso en algunos casos triplicado o cuadruplicado. No es que se haya subido el costo del megawatt, simplemente que la gente al estar en sus casas, casas, este, pues tiene la necesidad de prender más tiempo los aires acondicionados. Eh, la gobernadora Claudia Pavlovich, eh, con quien se sabe que usted tiene muy buena relación, eh, mandó eh, una propuesta al director de la CFE, Manuel Bartlett, este, solicitándole precisamente a favor de los sonorenses, pero creo que la gobernadora también habla a nombre de los habitantes de otras regiones con estas condiciones extremas, que se considere el caso particular este, por este año. A ver si se puede, sabemos que tenemos tarifa especial este, por el verano, sin embargo, la búsqueda es ver que se haga alguna consideración adicional eh, al respecto, porque sí que eh, ha estado golpeando mucho la economía de las familias de Sonora, en particular esta situación que tiene que ver con el confinamiento.
0: Hay algo que no se sabe y que sí me gustaría que se informara. Cuando la eh, pandemia nos estaba pegando muy fuerte, eh, se tomó la decisión de eh, no poner límite al consumo para eh, aumentar la tarifa. Y eso eh, no se supo. Se supo más de que se bajó el precio de las gasolinas durante el tiempo de la pandemia. Se cayó el precio del petróleo crudo y nos costó menos comprar las gasolinas en el extranjero y eso se eh, trasladó a los consumidores. Es decir, no hubo eh, un impuesto especial para mantener altas o iguales las eh, tarifas en gasolinas o los precios en las gasolinas se bajaron ahora están subiendo de nuevo porque está subiendo eh, la mezcla de petróleo eh, de México la mezcla mexicana ya está casi a 40 dólares el barril llegó a estar a menos cero entonces por eso bajó 3, 4 pesos el litro de gasolina eso se se, se, se manifestó Llegó a costar la gasolina eh, 15 pesos, litro. Eh, no estoy hablando de la frontera, allá cuesta menos, porque allá mantenemos un subsidio especial. Pero no se supo que en el caso de la luz hubo también un apoyo especial en ese sentido, porque hay una tarifa base y si se consume más, ya se pasa otra tarifa y el incremento es desproporcionado ¿Sí? puede llegar a ser el doble o el triple entonces eh, se eliminó esa barrera, esa norma entonces me gustaría que el licenciado Bartlett explicara esto para que en Sonora y en todos lados se conozca y que se sepa si ya se terminó el periodo de esta concesión o de esta medida especial o continúa porque hay veces que se este enarbolan demandas eh, y se resuelven como se están resolviendo en el caso nuestro, pero se sigue pensando y también aquí entra lo político, también en Sonora hay elecciones. Entonces, este, hay que verlo y que venga el licenciado Bartlett y que explique. Decirle a los sonorenses y a todos los habitantes del norte de que se mantiene el subsidio por el verano. Que no hay aumento. Ese compromiso se va a cumplir, suceda lo que suceda. Pero tengo la duda sobre lo otro. Porque el argumento, lo que tú planteas es, es, se está consumiendo más. Entonces, hay que ver si ese consumo en demasía significa aumento. ¿sí? en la, hay que revisarlo. Sí, hay que, hay que revisarlo. Sí, sí y este ofrecemos que venga el licenciado Bartel y que explique esto con los técnicos de la Comisión Federal. Pues puede ser, nada más que, eh, como ya hoy va a haber más, mañana, mañana por la tarde. Acá, vamos, dijimos esta fila, y luego vamos a la de atrás. Y los últimos serán los primeros.
7: Eh, buenos días, presidente. Eh, eh, Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra y del de, canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, actualmente existen más o menos 300.000 alumnos que están dentro del sistema del Consejo Nacional del Fomento Educativo CONAFE, donde asisten niños y niñas de diversos grados de escolaridad básica. La mayoría de estos niños son de muy escasos recursos, muchos de ellos muchos de ellos de nuestras etnias más apartadas de México y que usted las conoce y las conoce muy bien. En este tenor presidente, yo quisiera saber si Esteban Moctezuma, secretario de educación, le informó, o usted sabe, que Cuauhtémoc Sánchez Ocio es el actual director de la, del CONAFE, no porque no lo conozca, sino porque el act, el, el funcionario eh pues es un hombre que está en contra de la 4T. Hay varios videos donde está en contra de su gobierno manifestando una serie de apelativos, adjetivos calificativos contra su persona y el proyecto de los mexicanos que estamos emprendiendo para recuperar el país luego de que el PRI y el PAN pues lo dejaron prácticamente en llamas. Hay aquí un video, si lo, se lo paso ahí al de comunicación social para que usted lo vea si no lo han visto. Y también, presidente, este fin de semana se generó un escándalo en las redes sociales, pues el secretario de Educación aseguró que conductores de las empresas televisivas Televisa y TV Azteca e Imagen Televisión acompañarían a los maestros para dar clases por la nueva modalidad educativa en el país tras el COVID-19. Presidente, ¿cuáles son las facturas que todavía México le debe a estos empresarios? porque pareciera que no se termina la pesadilla televisiva, porque si lectores de telepronter como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Ciro Gómez Leiva, Patricia Chapoy y Javier La Torre, instruirán a nuestros educandos, pues mejor que se queden de parbulitos. Presidente, ¿por qué la insistencia de Esteban Moctezuma de volver al pasado, al régimen donde la televisión hizo de México un país de obesos por la promoción de comida chatarra y la de Sueños Guajiros donde se hace la apología de la delincuencia el narcotráfico y la ruta de convertirse en New Rich es la primera pregunta por favor
0: bueno este miren eh, vamos a regresar a clases el día 24 es muy importante el que se busque el regreso a la normalidad que los niños, los adolescentes eh, tengan eh, oportunidad de aprender y en este eh, sentido eh, es un avance el que podamos hacerlo de manera masiva con las eh, televisoras que tienen alcance eh, nacional es un medio la televisora y fue muy importante el que hayan aceptado las empresas de televisión participar en este plan educativo porque, si no, no hubiésemos podido llegar a más estudiantes. Las televisoras eh, del Estado, del Estado mexicano y de las entidades federativas, no tienen cobertura suficiente. El Internet, lo mismo. Por eso estamos trabajando para que haya internet universal, internet para todos. Ya estamos trabajando en ese propósito. Va a haber internet en todo el territorio. Se está avanzando cada vez más. Ya voy a informar el día primero de septiembre sobre el avance que se tiene en cuanto a a la ampliación de la red para internet pero actualmente no podríamos tener eh, cobertura nacional por eso lo de la televisión como un medio eh, yo agradezco que los eh, dueños de estos medios hayan aceptado porque no eh, fue algo impuesto, sino fue una propuesta que yo les hice y ellos aceptaron, fue voluntario. También quiero agradecerles porque están cobrando una tarifa baja a razón de cinco pesos mensuales por alumno, cinco pesos mensuales por alumno. Vamos a invertir 450 millones de pesos. Eso es lo que nos va a costar hasta diciembre. Si van mejorando las cosas de la pandemia, ya empieza la educación presencial sobre el mismo programa. Eh, van a poner al servicio de este plan educativo eh, cada empresa un canal completo de televisión. Todo esto yo creo que ya lo ha estado explicando Esteban, pero es importante que se sepa. Ya eh, existe incluso el programa, eh, las materias, los horarios, eh, los canales que corresponden a cada grado, ya se ha ido avanzando, ya hay mucha información y Esteban va a continuar hasta el 24 informando sobre este tema sobre los eh, contenidos porque también hay polémica en ese sentido pues son los contenidos de los libros de texto las materias de los libros de texto acerca de los maestros no son conductores de televisión, porque ellos no podrían hacerlo porque tienen otras ocupaciones. Además, dar clases es algo especializado. No es como eh, ser presidente o ser periodista, se requiere ser maestro o maestra. Entonces, ¿quiénes van a dar clases? Maestras y maestros. Y van a haber maestras y maestros, eso sí, muy buenos. No siempre, pero de los mejores maestros de literatura de México van a estar ahí. Se les va a invitar. De los mejores maestros de física, de biología, de matemáticas de historia van a estar y va a ser muy formal desde que se inicie hasta que se termine el horario eh, todos los días esto lo están explicando Cuesta trabajo ¿no? este, aceptar esto porque eh, siempre se pensaba que era como Penélope, que lo que se aprendía en escuela, en la tarde-noche, se desaprendía viendo la televisión. O sea, se bordaba y se desbordaba se destejía por la noche no este pero ahora no es así fíjense cómo han cambiado las cosas ahora es la televisión completa dedicada a lo educativo Dedicada a eso. Y es algo único, excepcional. Eso nos va a ayudar, porque si no, ¿cómo le hacemos? A ver, ¿qué opciones, qué alternativas? La política, que es un noble oficio, igual que el periodismo, es muchas veces. Optar entre inconvenientes. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Entonces, ¿cómo le haríamos? Pues este, tendríamos limitaciones, no tendríamos cobertura completa si solo lo hacemos con el 22, con el 11, con las televisoras locales. Y lo otro, pues es la educación presencial, pero son riesgos para la familia. Dicen, es que los niños no se eh, contagian. Sí, pero ¿cómo evitamos el contagio en la familia? Para los adultos mayores. Hay países en donde se regresó a clases presenciales y tuvieron que eh, detener esos procesos tuvieron que pararlos porque eh, hubo contagios creo que esto sucedió en israel y en otras partes entonces debemos de buscar lo más seguro yo eh, estoy en lo que cabe eh, pues, eh, optimista porque en los últimos tiempos está bajando la intensidad de la pandemia. Eh, esto nos lo está reportando el doctor Hugo lópez Gatel. Han tres semanas que hay disminución de contagios. Ya hay 18 entidades eh, federativas en donde hay disminución de contagios y también de fallecimientos. Entonces, ahí vamos. Y si continuamos como se ha venido haciendo, pues yo creo que vamos a salir adelante y lo podemos hacer antes de la vacuna y regresar a lo presencial, pero que tengamos esta opción hasta diciembre de eh, educación a distancia. La segunda pregunta,
7: presidente, si me lo permite. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la MIC, presentó un proyecto de desarrollo en el ramo con 200 planes teniendo un aproximado de 320 mil millones de pesos que contempla la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, presas, etcétera. Ellos, los integrantes de la MIC, piden que su gobierno actúe rápido para arrancar estos proyectos, ya que como usted sabe, en 1929 el presidente de los Estados Unidos en turno, Franklin D. Roosevelt, con el crack, la depresión económica en el mundo, a través de su lema Estado del Bienestar como lo que usted ahora hace en México, impulsó múltiples obras para recuperar la economía norteamericana. Le pongo un ejemplo, la construcción de la presa Hoverdome, que, que lleva el curso del río Colorado entre los estados de Arizona y Nevada, a 48 kilómetros del sureste de Las Vegas. Esta obra ayudó a los Estados Unidos a recuperarse, y hoy, a 80 años de su construcción, además de ayudar a la economía agrícola de los Estados Unidos y demás rubros productivos, también es visitada por un millón de turistas al año, presidente. ¿Cómo ayudar a este eh, sector en México, además de que la industria de la construcción fue la primera en reabrir luego de que nos atacó la pandemia del COVID 19 que ya estamos superando como usted lo acaba de indicar?
0: Sí, hablaba yo hace un momento de que se va a presentar un plan conjunto de construcción de infraestructura para impulsar la industria de la construcción incluso se va a incluir el sector energético esto lo vamos a tener yo espero que en 15 días se está hablando eh, con los empresarios con el Consejo Comunitario Empresarial y con todas las organizaciones empresariales. Y en 15 días se va a presentar un proyecto de reactivación económica. Eh, ya eh, se demostró que funcionó nuestra estrategia de no eh, atender primero como era antes, arriba, rescatar a los de arriba, porque nunca llegaba el apoyo abajo. Eso fue el foa proa. Esa era la estrategia de antes. Se molestaron algunos, pero ya entendieron de que lo mejor, lo que dio resultado, lo que nos está dando resultado es ayudar de abajo hacia arriba, rescatar al pueblo pues, primero. Y eso fortalece el consumo y fortalece la economía popular y garantiza la paz y la tranquilidad. Porque no han habido asaltos y eh, estamos recuperándonos poco a poco. Lo que querían algunos de que hiciéramos de rescatar a los de arriba, las empresas y los bancos, la misma receta hubiese sido fatal Querían también que nos endeudáramos. Todavía hasta hace como una semana un grupo de personalidades y de intelectuales de izquierda también planteándome o plan, proponiendo que nos endeudáramos. Es una concepción distinta. ¿Cómo vamos a endeudar al país si ya lo que tenemos que pagar de deuda. Este, nos limita mucho y nos eh, impide ayudar a la gente entre más deuda, más pago de intereses y menos presupuesto para el pueblo entonces no es que así lo hicieron otros, pues sí allá ellos pero van a terminar endeudados, este, con finanzas comprometidas y sin recursos para atender a la gente, a los más necesitados. Entonces, ya nos funcionó. Va a ser difícil que lo reconozcan, sobre todo los tecnócratas. Imagínense los que fueron a estudiar y aprendieron una fórmula y resulta que eso no funciona, pues ¿cómo los voy a convencer? Va a ser muy difícil, ¿no? Que se les convenza. Eh, porque son 36 años de neoliberalismo. Eh, la mentalidad que se tiene, ¿no? Pues es, es otra. Por eso este, siempre apuestan a que nos va a ir mal, a que eh, el peso se va a ir a, a, hasta arriba, se va a depreciar. Decían, va a llegar hasta 30 pesos por dólar. Eh, yo veo las columnas de los financieros, los expertos los periódicos que se hacen cargo de las finanzas, sus proyecciones. Y cada vez que tiene que ver con el peso, es eh, que se va a depreciar y pues no ha resultado así. El viernes cerramos con menos de 22 dólares de 22 pesos por dólar y llegábamos, llegamos a estar a más de 25 pesos por dólar. Y, este, y bajando tasas de interés, que el Banco de México bajó la tasa de interés. Y esto es importante, porque se baja la tasa de interés y se piensa que los que vienen por los altos intereses, cuando se baja la tasa de interés, se van, se llevan el dinero. Pues no, porque no es nada más eh, la renta, además sigue siendo alta la tasa de interés con relación a lo que sucede en otros países del mundo, pero no es nada más la renta, es la confianza, es que los inversionistas saben que en México por primera vez en mucho tiempo hay un auténtico Estado de Derecho y hay confianza y no hay corrupción y eso nos ayuda mucho. Entonces, es de los países con eh, más posibilidades de desarrollo en el mundo por eso tengo confianza que nos vamos a recuperar. Y esto que estás planteando va a ser un complemento, va a ayudar ¿sí? para que la iniciativa privada este, nacional participe más, porque eh, están dando el ejemplo, bueno, los que más han ayudado son nuestros paisanos, los migrantes. Imagínense lo que es inyectarle este año a la economía nacional 40 mil millones de dólares, que vamos a llegar a esa cantidad, va a ser récord este año. 40 mil millones, es la principal fuente de ingresos del país bueno, ¿y ahora la inversión extranjera? ¿Que no se desplomó? Entonces, en tercer lugar, todo lo que estamos haciendo desde el gobierno, los créditos, las pensiones, las becas, el apoyo al campo, el apoyo a pescadores, todo, 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 va abajo. Y si logramos este acuerdo con la iniciativa privada nacional, ya echamos a andar la economía, que ese es el propósito.
7: Y una última pregunta, presidente, disculpe, el Instituto Nacional Electoral y el Poder Ejecutivo encabezado por usted, una de otras, son independientes. Pero le voy a hacer este planteamiento y quisiera que me hiciera una reflexión. Presidente, hace un año, eh, sintiéndose seguro de que no había información contundente sobre el financiamiento ilícito con el que ganó Enrique Peña Nieto la contienda electoral del 2012, Lorenzo Córdoba, actual presidente consejero del INE, ofrecía abrir una indagatoria si existiera nueva evidencia sobre el dinero ilegal para la contienda. Hoy, en 2020, que ya casi acabamos, estamos en agosto, que existe el señalamiento del dinero de la empresa brasileña Odebrecht, guarda silencio, se queda mudo, pareciera que no escucha ni ve. ¿Qué reflexión tiene al respecto, presidente? Sobre todo porque para destituirlo por las evidencias que son claras y contundentes de, la, de las que fue cómplice y no dijo nada, es necesaria la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados a fin de separarlo del cargo como presidente consejero del INE. Se lo pregunto sobre todo que ahora vienen las elecciones en el estado de Hidalgo y Coahuila en octubre próximo y que después vienen las intermedias, intermedias en 2021, donde se renovarán 15 gubernaturas, congresos locales y alcaldías.
0: Bueno, mire, para resumir, es lo que ya planteé sobre los hoy. Y para ser todavía más preciso, el juez principal sobre este asunto, al que le tengo confianza, es al fiscal general, Alejandro Germanero. Él va a conducir todo este proceso. Yo lo único que pido es que se informe al pueblo, que no se oculte nada y que al final si hace falta si es necesario, que se le consulte al pueblo sobre el posible juicio a los expresidentes. Pero es histórico lo que estamos viviendo. Hay una anécdota, no sé si corresponda a la realidad, que una vez le ofrecieron a Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, el cargo de procurador de justicia. Dependientemente de nuestras diferencias políticas, porque yo sostengo que el PAN se fundó para oponerse a la política popular y patriota del general Cárdenas, que es la política que yo eh, respeto y reconozco, porque el general lleva a cabo la expropiación petrolera en el 38 y el PAN se fundó en el, treinta, en el 39, un año después. Entonces, por eso extrañaba que se juntaran los que venían del proceso revolucionario con el PAN, pero eso ya es historia. ¿no? Bueno, pero Manuel Gómez Morín era un hombre recto, el fundador del PAN que también eso ya se perdió no quiere decir que no haya hombres rectos en el PAN el resto era un hombre recto de los fundadores y la respuesta fue sí, pero tendría yo que empezar por, por juzgar al presidente saliente entonces ya no le dieron el cargo ¿Sí? entonces alejandro hermaner tiene toda la libertad y va a ser historia y conociéndolo, no creo que se preste a una maniobra de simulación. Entonces, tengamos confianza. Es cuestión de esperar cómo se va a deshogar este asunto y también lo que está en Estados Unidos pero va a ser en los dos casos una gran contribución para purificar la vida pública del país para limpiar a México de corrupción realmente nos tocó vivir tiempos muy Interesantes, hay que dar gracias a la vida. Bueno, nos vemos mañana. Dios, adiós. Mañana, mañana, mañana. Hay que protestar, hay que protestar.